0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar yine sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye'nin batısı ve özellikle Ege bölgesi şiddetli Lodos fırtınasının etkisi altında. Lodos hızla iç bölgelere doğru kayarken arkasından Karayel geliyor. Karayel, cumartesi akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden kar getirecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çeyrek final rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için Real Madrid ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise İtalya'dan Lazio. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yeni anayasayla ilgili olarak dikkatleri çeken bir açıklama yaptı. Kılıç, yeni anayasa hazırlanmadan önce terör sorununa çözüm bulunmalı dedi. Güce dayalı yapılacak anayasal düzenlemeler, sorunları büyütmekten başka sonuç doğurmaz diye konuştu. Avrupa Birliği'nde Suriyeli muhaliflere silah gönderilmesi yönünde eğilim beliriyor. Öneri İngiltere ve Fransa'dan geldi. Almanya önerinin değerlendirileceğini açıkladı. Fikre Türkiye'de destek veriyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü 2012 Avrupa Sağlık raporunu yayınladı. Rapordaki saptamaya göre Türkiye'de alkol alanların sayısı son 30 yılda %17, sigara içenlerin sayısı ise son 10 yılda %20 azaldı. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ege bölgesi şiddetli Lodos fırtınasının etkisi altında. Fırtınanın etkili olduğu Konya'da da bir fuar çadırı düştü. 25 kişi yaralandı. Kırıkkale'de Adliye Sarayı'nın çatısı uçtu. Ankara'da elektrik direkleri devrildi. Muğla'da hızlı saatte 70 kilometreyi bulan Lodos sahil kesimini vurdu. Aydın'da kıyıya dev dalgalar çıktı. İş yerleri su altında kaldı. Şimdi Lodos'un kuvvetli olduğu Ege bölgesine gidelim ve son durumu NTV İzmir temsilcisi Meri Ak'tan öğrenelim.
2: Ege Bölgesi'nde dün akşam başlayan fırtına daha doğrusu Lodos fırtınası ertesi gün boyu sürdü. Özellikle Kuzey Ege'de fırtına hızı zaman zaman 120 kilometreye kadar çıktı. Kuzeyden başlayalım. Kuzeyde özellikle Çanakkale, Gelikli bölgesinde fırtına oldukça şiddetliydi gün boyu. Ve burada geyikli da seferleri uzun süre yapı- yapılamadığı iptal edildi. Geyikli'nin yanı sıra İzmir'in kuzey ilçileri ki Ali Ağbaş dolmacıları Bergama dikili ve Foça e- ile Ege Denizi'nde zaman zaman hızlı 110-120 km'yi bulan Yodos fırtınası yaşandı. Ancak bu fırtına yön olarak İstanbul Boğazı'na yöneldi. Ve akşam saatlerinde orada yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye başladı. Güney'e inersek Özellikle Muğla hassas bir bölgede çünkü Muğla Valiliği dün akşam saatlerinde yayınladığı bir genel ilgili e, olumsuz sabah koşulları nedeniyle kentteki ilk orta ve liste dereceli okullarda eğitime bir gün süreli ara verdiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Muğla Valiliği kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idare izinli sayılacağını açıklamıştı. İşte bu o, açıklamalar ki bu genelge Gözler'in bir anda Mola'ya çevrilmesine neden oldu. Mola'da e, bugün e, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyordu ki öyle saatlerinde yağış başladı. Özellikle kıyı kesimde bir fırtına bekleniyordu. Ancak kıyı kesimde bugünü oldukça sakin çünkü Geceden sonraki gün bile çok yoğun bir fırtına ve yağış vardı. E, bugünü sakin geçirdi. Molada da öğle saatlerinde başlayan yağış yaklaşık 2-3 saat sürükten sonra yavaş yavaş tamamen ayrıldı iç kesimlere doğru yöneldi. Açıkçası bugün hem meteorolojinin hem de valinin yaptığı açıklamalardaki uyarılar çok ciddiydi. Çok da beklenen olduğunu söyleyemeyiz ama yine de özellikle güney ve kuzeydeki güneydeki yağış kuzeydeki fırtına yaşamı kısmen de olsa olumsuz etkiledi.
1: Evet az önce Merih de bahsediyordu. E, İstanbul'a doğru kaydığını e, Lodos fırtınasının gerçekten de İstanbul şiddetli Lodos'un etkisini yakından hissetti. Gece saatlerinde başladı. İstanbul'da da Lodos ve sabaha doğru etkisini arttırdı. Bazı evlerin çatıları uçtu. Hızı 70 kilometreye kadar çıkan Lodos sahilde büyük dalgalar oluşturdu. Ortaköy sahilinde dalgalar yola kadar ulaştı. Tabi bütün bunlardan sonra akla gelen soru bu durumun daha ne kadar devam edeceği yanıtları NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan öğreniyoruz. Akdeniz'den gelen ve ülkemizi etkisi altına alan alçak
3: basış ve buna bağlı cephe sistemleri ön tarafında bulunan ve soğuk cephenin önünde bulunan lolos batı bölgeleri etkisi altına aldı. Soğuk cephenin en önemli özelliklerinden bir tanesi sıcaklıkların hızlı bir şekilde yükselmesi. Çünkü sıcak sektör dediğimiz bölge üzerimizden geçti ki dün batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim ortalamanın oldukça üzerindeydi. Melodos Ege'den başlayarak özellikle iç kesimlerde İstanbul'da ve daha sonra iç Anadolu bölgesinde kuvvetli fırtına şeklinde yaşarak yer yer maddi hasarlara da sebep oldu. Lodos hızlı bir şekilde doğuya doğru ilerlemesini sürdürüyor. Lodos'un ilerleme sırasında o soğuk cephenin arkasında bulunan ve Karayel dediğimiz kuzey batılı rüzgar bu akşamdan itibaren Trakya'dan başlayarak batı bölgelere etkisi altına alacak. Yarın kuvvetli esmesini beklediğimiz bu Karayel yönlü rüzgarla beraber Balkanlar üzerinde bulunan soğuk hava hızlı bir şekilde Trakya'dan giriş yapacak ve sıcaklıklar hızlı bir şekilde düşecek. Bu mevsimde görülen lodosların peşinden kare, rüzgarın karayla dönmesi havayı soğuturken yer yerde kar yağışlarına sebep olabilecek ki biz de önümüzdeki günler içinde özellikle cumartesi gecesinden sonra pazar ve pazartesi günleri Marmara'nın doğu kesimlerinde Karadeniz'de iç kesimlerde kar ve karlı karışık yağmur bekliyoruz. Evet Lodos böyle bir rüzgar.
1: Avrupa Futbol Arenasında mücadele eden iki Türk takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çeyrek final rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Liginde yarı finale yükselebilmek için Real Madrid ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile oynayacak. Galatasaray ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi kupasının en büyük favorilerinden Real Madrid ile eşleşti Galatasaray. Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City ve Ajax'ın bulunduğu ölüm grubundan ikinci sırada çıkmış, son turda da Manchester United'la karşılaşmıştı. İngiliz ekibiyle ilk maçta kendi evinde bir bir berabere kalan Real Madrid, rakibini deplasmanda iki bir yenerek tur atlamıştı. Galatasaray ile Real Madrid, 2000 2001 sezonunda Yine Devler Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmıştı. İlk maçı İstanbul'da 3-2 kazanmıştı Galatasaray ama Madrid'de rakibine 3-0 yenilerek elenmişti. Galatasaray Avrupa'nın bir, bu bir numaralı kupasını 10. kez kazanmak isteyen rakibi karşısında ilk maçı 3 Nisan'da Santiago Bernabéu'da oynayacak, revanche ise 9 Nisan'da İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal kura çekiminden sonra önceki yıllarda rakiplerini iki kez yendiklerini hatırlattı ve endişelenmeye gerek yok dedi.
4: Real Madrid Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi ee, gayet tabii çok çok zor bir rakip ama Galatasaray için daha evvel de söylemiştik zor diye bir şey yok zoru yapmak zorunda ee, zoru da geçiştirmek zorundayız bir, bir söylemek gerekirse ee, ama en azından şunun için memnunum ee, Türkiye'de spor severler Real Madrid gibi büyük bir takımı Galatasaray sayesinde izleyecekler ee, biz de e, elimizden geleni yapacağız Galatasaray'dan Madrid'i hatırlarsınız ee, ...senelerce önce e, zaten bir, onlara karşı başarılarımız da vardı. E, bizim için de iyi bir tecrübe olacak. E, fazla da e, endişelenmemek gerekir diye düşünüyorum. Ben oyuncularımıza güveniyorum, teknik ekibimize de güveniyorum. Bunu her zaman söyledim. E, en iyisini yapmak zorundayız. E, hepimiz e, bir e, olup tek yürekle e, bu mücadeleden e, muhakkak ki... ...en iyi şekilde çıkmanın yolunu arayacağız.
1: Galatasaray'ın ikinci başkanı Ali Dürüst de Real Madrid eşleşmesini NTV Spor'a değerlendirdi. Dürüst, güzel ilişkilerinin olduğu Real Madrid'i daha önce yenerek süper kaza, süper kupa kazanmış olduklarını hatırlattı.
5: Şimdi 8 tane, 8'e kaldınız vakit bu bütün takımlar güçlü. Ama tabii Real Madrid bunların daha üzerinde güçlü bir takım. Ve ancak siz bir şey hedefliyorsanız zaten bu takımlarla oynayacaksınız. Onun için Real Madrid ilk kurrağa çıkmış oldu. İnşallah geçeceğiz tabii. Süper kupayı kazanmıştık Real Madrid'e karşı. Sonra geçen sezon başında güzel bir hazırlık maçı geçti. Güzel ilişkilerimiz var. Her şeyden önce herhalde bütün futbol kamuoyunun büyük bir keyifle izleyeceği bir maç olacak. Onun için takımımız da elinden geleni yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmaz.
1: Evet az önce de söyledik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak. Sarı lacivertler ilk maçı 4 Nisan'da Şükrü Saracoğlu stadında oynayacak. Rövanş 11 Nisan'da Roma Olimpiyat stadında. Bu eşleşmenin belki de en olumlu ayrıntısı Lazio'nun cezası nedeniyle rövanç maçında İtalyan seyircilerin tribüne alınmayacak olması. Lazio bir önceki turda Alman ekibi Stuttgart'ı her iki maçta da yenerek kupanın dışına itmişti. Roma temsilcisi Serie A'da istikrarsız bir grafik çiziyor. Bir dönem Şampiyonlar Ligi potasında olan Lazio son 8 lig maçında 5 yenilgi alarak 6. sıraya kadar geriledi. Eşleşmeyi değerlendiren Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kıhılı, Lazio maçlarının denk bir mücadeleye sahne olacağı görüşünde. Kıhılı bu eşleşmede taraftara da büyük görev düştüğünü söylüyor.
5: Makul bir kura. Ee, çünkü biz bir hedef koyduk. Üç kupada da hem e, Türkiye kupasında varız, hem Türkiye'liklerin iddiamız devam ediyor. Hem de biliyorsunuz işte bu Avrupa kupasında da... E, daha çok evvelden hem yönetim kurulu hem teknik kadro hem futbolcularımız Avrupa Kupalarında e, finale kadar e, gitmek arzusundayız. Sekiz takım kalmış. Yani sonucunda e, baktığınız vakit hepsi dişli, güçlü takımlar. E, Lazio'nun çıkması Fenerbahçe'den çok üstün bir takım değil. Kabul etmek gerekir ki. Ama bizim en büyük sorunumuz bu dışarıdaki Avrupa takımları değil. Maalesef bizim en büyük sorunumuz e, küçük bir azınlık taraftar grubumuzun her maçımızda Avrupa maçlarında çıkartmış olduğu e, sıkıntılı durumlar. Çünkü artık UEFA öyle bir şey ki Fenerbahçe'yi e, iki yıl boyunca denetim ve güzetim altına almış durumda. E, son maçlarımızı görüyorsunuz. İşte dün gece de oynadık. Yine seyircisiz oynuyoruz. Bu bizim için çok ama çok büyük bir dezavantaj. Çünkü seyircisiz oynamak Hele Avrupa Kupası maçında e, sevkalade eksiği düşürüyor.
1: Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı 4 Gait, Avrupa Ligi'nde son 8'de olan her takımın çok güçlü bir ekip olacağına vurgu yaptı ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
6: Yeah, no, all, we Kura'dan he- dolayı çok heyecanlıyız. heyecanlıyız. Avrupa Ligi çeyrek finalinde çok iyi takımlar var. Lazio da çok iyi bir takım. Onlara karşı oynamayı dört gözle bekliyoruz. Bence şansımız var. Çok özel bir gece olacak. Son iki iç saha maçımızı taraftarımız olmadan oynamak bizim için çok zordu. Onlarla birlikte Avrupa'da daha iyi olacağız. Seyircimiz için de çok iyi bir gece olacak. Umarım ilk maçta iyi bir sonuç alarak Roma'da da yarı finale çıkacağız. Ne olursa olsun seyirci olmadan oynayacağımız her maç çok kötü. Bu kez de bizim taraftarımız Roma'ya gidemeyecek şu an düşünmemiz gereken şey bu değil yarı finale çıkmak için her şeyi yapmalıyız Chelsea gibi Tottenham gibi takımlar vardı o iki takımı değil Lazio'yu çektik sonuçta çeyrek finaldeki her takım çok iyi takımımızdaki tüm oyuncular çok heyecanlı
1: Evet bu kurallarla ilgili yorumlara da geçelim e, NTV spor yorumcusu Mert Aydın La Liga'daki puan tablosu düşünüldüğünde Real Madrid için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın son derece önemli hale geldiğini söylüyor.
7: Yani çıktı. çıkmasın dedik çıktı. Önce onu söyleyelim. Yani e, Sayın Ünal Aysal da çıkmasın diyordu çıktı. E, artık çıktıktan sonra ağıt yakmanın çok fazla bir anlamı yok. Çıkıp oynayacak Galatasaray. Geçmişte yenmişliği var. Yenerek Süper Kupa kazanmışlığı var. Ee, umutsuz olmamak, mücadele etmek çalışmak, çaba göstermek lazım Yani öncelikle bunu söyleyelim ee, karalar bağlamının artık fazla bir anlamı yok bir, e, Real Madrid'in farklı bir yönü daha var e, Real Madrid'in bu sezon ligde çok gerilerde kaldı ligde şampiyonluk hedefi e, çok düşük seviyede ve süper şey, şampiyonlar ligini kazanmayı hedefliyor e, çünkü şu ana kadar 9 şampiyonluğu var 10. şampiyonluğu istiyor. Jose Mourinho da 3. farklı, farklı takımla takımlar. şampiyonlar ligini kazanan ilk teknik adam olmak istiyor. Yani onlar adına fazlasıyla manevi anlamı olan bir e, sezona denk geldik. Bir de tahmin ediyorum ki Cristiano Ronaldo eğer bu sezon nihayet dünyada ya da Avrupa'da yılın futbolcusu seçilecekse bunu, baş, bunu yapabilmek için bu kazanması, lazım kazanması gerektiğini biliyor. Çünkü en son kazandığında... Manchester United'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.
1: NTV SporNet'ten Murat Demiryaz Fenerbahçe Lazio eşleşmesinin zorlu geçeceğini söylüyor. Ve Lazio Teknik Direktörü Petkovic'in Türk futbolunu yakından tanıdığını vurguluyor. Ben zorlu
8: geçeceğini düşünüyorum. Zaten bu turdan sonra hangi takımla eşleşirse eşleşsin kolay geçmeyecekti. Bir defa Vladimir Petkoviç teknik direktör yakından tanıdığımız bir isim. Daha önce Fenerbahçe Young Boys'a elenirken bundan iki sezon önce teknik direktör Vladimir Petkoviç'ti. Yine geçen sezon Samsun Sporu çalıştırdı yani Türk futbolunu da yakından tanıyan bir isim Vladimir E Bunun dışında daha önce Galatasaray forması giymiş Lorixana'da yine Lazio'nun kadrosunda. Ayrıca şu anda UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü ismi Libor Kozak 8 golle. Kupanın en golcü ismi yine Lazio forması giyiyor ve kendisi e, bir Çek futbolcu. Yani hani bir tur önce Fenerbahçe bir Çek takımını elemişti ama yine karşımızda e, bir İtalyan takım olmasına rağmen e, önemli bir Çek futbolcu da yer alacak. 8 gol gerçekten çok önemli şu ana kadarki performansı. İşte değil bu maç yani. Kesinlikle. Evet. E, Kloze'nin e, sakatlığı var. Miroslav Klose, e, ünlü futbolcu e, Lazio forması giyiyor ama sakatlığı var, oynayamayacak. E, yine e, ünlü e, isimlerden Zarate e, kadro dışı bırakılmış. Oynamıyor. Ee, hani bunlar bir e, avantaj sayılabilir mi derseniz e, belki küçük bir avantaj olabilir. Yani bu isimlerde olsaydı belki Lazio daha güçlü olacaktı ama şu andaki haliyle bile e, Lazio e,
1: çok ciddiye alınması gereken
8: tehlikeli bir rakip.
1: Eşleşmeler daha şimdiden İspanyol ve İtalyan basınının internet sitelerinde ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. İspanyol Marka gazetesi Real Madrid'in yardımcı antrenörü Karanka'nın Galatasaray'ı kolay bir rakip olarak görürsek büyük bir yanılgıya düşmüş oluruz şeklindeki açıklamasına yer veriyor. Gazete ayrıca Galatasaray'ı okuyucularına tanıttığı sayfada... ''Kutsanmış Türk Cehennemi'' ifadesini kullanıyor. Saat 18.22 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor.
9: (gülüyor)
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yeni anayasa hazırlama çalışmaları sürüp giderken tam da bu konuda dikkatleri çeken bir açıklama yaptı. Kılıç, ''Yeni anayasa hazırlanmadan önce terör sorununa çözüm bulunmalı.'' dedi. Kayseri'de konuşan Kılıç, öncelikle barış ikliminin oluşturulması gerektiğine işaret etti. Güce dayalı yapılacak anayasal düzenlemeler, ben yaptım oldu anayasası olur, bu yaklaşım toplum barışının en büyük tehdidi olmak yanında sorunları büyütmekten başka sonuç doğurmaz diye konuştu.
0: Herkesin isteklerinin anayasada yer alması gibi bir ütopyanın, Gerçeklerle örtüşmeyeceği açıktır. Herkesin kendi doğrularını vazgeçilmez, tartışılmaz, kılına bile dokunulmaz kutsallara dönüştürmesiyle ortaya çıkacak dayatmalar diyalog ve müzakere şartlarını ortadan kaldırır. Gerginliği, kavganın, terörün son bulması konusunda her bireyin, toplumun ya da tüm siyaset kurumlarının yapabileceği bir katkı vardır. Bu olumsuz iklimden herkes şikayetçi görünüyor. Ancak çözüm için yerde bulunmuyor. Elini taşın altına sokanlar ise ihanetle suçlanıyor. Barış için gerekli olan iklimi oluşturmadan güce dayalı yapılacak anayasal düzenlemeler ben yaptım anayasası olur. Bu yaklaşım toplum barışının en büyük tehdidi olmak yanında... Sorunları büyütmekten başka sonuç
6: doğurmaz.
1: İmralı müzakere sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. 21 Mart Nemruz'a bir hafta bile yok. O tarihte Abdullah Öcalan'ın PKK adına bir eylemsizlik kararını açıklaması bekleniyor. Ama bundan önce de daha önce göndermiş olduğu mektuplara verilen yanıtların bir heyet tarafından İmralı'ya götürülmesi gerekiyor. Şu anda bu ziyaretin ne zaman yapılacağı ve yine kimin gideceği konuşulmakta. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İmralı'ya gidecek üçüncü heyetin gecikmeyeceğini düşünüyorum diye konuştu ve heyetin önümüzdeki hafta adaya gidebileceğini söyledi. Ergin, heyette yer alacak isimler konusundaysa titiz davrandıklarını ve sürece katkı verebilecek isimlerin tercih edileceğini söyledi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve hürriyet yazarı Hüseyin Yayman bu konuları şöyle değerlendiriyor.
10: 21 Mart Perşembe günü burada çok az bir zaman kaldı. 5-6 gün kaldı bugün ayın 15'i. Bu anlamda ben hani e, e, çok hani kim gidecek sorusunun artık önemli olmadığını düşünüyorum. Ne söylenecek? Yani tabii ki kim gidecek? Bu konuda da şunu söyleyeyim. Benim öngörüm e, bu defa eş başkanların gideceği yönünde. Çünkü e, bu tutanak meselesi e, görüşme notlarının yayınlanması meselesi hükümette de bir yani sadece BDP'de değil aynı zamanda hükümet cephesinde de bir öz eleştirinin yapılmasına yol açtı. Çünkü bu sürecin kurumsal sorumluluk sahibi olan insanlarla yürütülmesi önemli. Ama ben hani bunları söylemekle beraber hani kimin gideceğinden daha çok adadan nasıl bir mesajın geleceğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Orada da sen ifade ettin. Büyük ihtimalle bir e, önce eylemsizlik, daha sonra yurt dışına çekilme ve e, bir PKK'nın silah bırakması e, PKK cephesinden yapılacak olan adımlar. Hükümet cephesinden de karşılıklı olarak atılacak adımlar var. Bunlar da bir parça sürecin işlemesine takvimin ilerlemesine bağlı olarak atılacak ama sonuç itibariyle gerçekten 3 e, ay öncesine göre bir e, bahar havası esiyor. Herkes toplumda yediden yetmişe herkes çözümün olmasını istiyor. Bu anlamsızlıkların irrasyonel siyasetin son bulması gerekiyor. Temenni ederiz bu gerçekleşir.
1: İş İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün Diyarbakır'daydı. Coşkuyla karşılandı ve Dicle Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında beraberlik mesajı verdi. Ya birlik beraberlik içinde yolumuza devam ederiz ya da bizi lime lime edip küçük parçalara ayırmaya çalışırlar dedi. Davutoğlu'nun ziyaretinde son durağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ydı. Burada BDP'li Belediye Başkanı Osman Baydemir'le kısa bir görüşme yaptı. Baydemir ve Davutoğlu ortak açıklamayla yine birlik mesajları verdiler. Umuyorum ve diyorum ki yakın gelecekte el birliğiyle yürek birliğiyle
11: ortak akılla, ortak vicdanla inşa edeceğimiz inşasına başlanan barış süreci nihai ve kalıcı bir barışa vesile olur ve bu kent daha nice 8 bin yıllar medeniyetlere insanlığa, insanlarımıza ev sahipliği yapar. Gelişinizi bu manada çok değerli buluyoruz. Kentimiz Diyarbakır aslında, ülkemiz açısından kardeşlik hukukunun inşası aslında. Çok değerli buluyoruz. Selam verdiğimiz her anda aslında sadece karşınıza bir merhaba demiş olmuyoruz. Doğaya, insanlara, herkese barış ve huzur diye dua edebiliriz. Onun için selam ibadettir. Onun için selam barıştır. Selam veren herkes karşı tarafa aynı zamanda ve aleyküm selam derken, selamı alırken de ben senden eminim, sen de benden emin ol demiş olur. Hükümetimizin bu konuda son derece güçlü Bir hadisi var, Sayın Başbakanımızın 2005 Diyarbakır konuşması ile başlayan süreçte bütün bu bölgeye, Diyarbakır'a ve bütün Türkiye hatta bütün insanlara verdiği mesajlar, özgürlük mesajı, hak özgürlükler, temel haklar, demokrasi mesajı o gün, o gibi, bugün de taptaz Bu süreç yine Sayın Başbakanımızın güçlü iradesiyle bütün hükümetimizin benimsediği bir süreçtir.
1: Evet çözüm süreci devam ederken 8 kamu görevlisine serbest bırakılması önemli bir aşama oldu hiç kuşkusuz. Ancak PKK'nın elinde bulunan iki korucu Sadi Özatak ve Esat Faruk'tan hala bir haber yok. Bingöl'de bir basın toplantısı düzenleyen Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu bu iki korucunun da serbest bırakılmasını istediler.
0: Kamu görevlilerinin serbest bırakıldığı bir ortamda. Örgütün elinde bulunan korucularımızın serbest bırakılmaması başta aileleri olmak üzere hepimizi derinden yaralamıştır. Dün korucularımızı dört gözle bekleyen ailelerinin bütün hayalleri yıkılmıştır. Başta korucularımızın aileleri olmak üzere 70 bin korucu camiasının ve onların ailelerin gözü kulağı Sayın Bakanımızın yapacağı açıklamadadır. Eğer yaşıyorlarsa da derhal bırakılmalarını bekliyoruz.
1: Hakkari Koy, Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak 20 Ağustos 2012'de PKK tarafından kaçırılmıştı. Özatak'tan yaklaşık 7 aydır haber alınamıyor. Benzer şekilde Hakkari'de korucu başı olan Esat Faruksa 23 Temmuz 2012'de Kurban Bayramı'ndan 20 gün önce PKK tarafından kaçırılmıştı. Evet korucu yakınlarının beklentisi sürecin devam etmesi tabii. BDP cephesinden de. KCK tutuklularının serbest bırakılmasına dönük bir beklenti var. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kamu görevlerinin serbest bırakılmasıyla ilgili süreci değerlendirdi ve umarım aynı kavuşmayı KCK tutukluları
5: da yaşar dedi. Onların ailelerine kavuşma tablolarını gören herkesin bu tür ayrılık, zorunlu ayrılıklar ya da cebri ayrılıklara dair birçok. Ee... Fikirlerini değiştirmesi gerekiyor diye düşündüm. Aynı şekilde içeride 10 e, bine yakın arkadaşımız var. E, ve sudan sebeplerle halen cezaevlerinde tutuluyorlar. Aynı kavuşma manzaralarını onların da yaşamasını diliyorum. Ancak o zaman anlamlı olacaktır. Ama tek başına ve her şeyden bağımsız olarak çok olumlu bir kavuşma e, olarak değerlendiriyorlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi yarın olağanüstü bir toplantı yapacak. Bu toplantıda parti içinde İmralı görüşmeleriyle ilgili farklı görüşler masaya yatırılacak. Partide çözüm süreciyle ilgili ortak bir dilin hakim olması için bir bildiri hazırlanabileceği de söylenmekte. Toplantıyla ilgili ayrıntıları NTV maviri Miray Aktağ Uluç'tan öğreniyoruz.
9: Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyelerin 30'unun yani yarısının imzasıyla olağanüstü bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Toplantı talebi ulusalcılardan geldi. Toplantı çağrısı geçen parti meclis toplantısından kısa bir süre sonra Cuma günü parti meclis üyelerine ulaştırıldı. İki günden maddesi var toplantıda. Biri İmralı süreci, diğeri ise yeni anayasa. Cumhuriyet Halk Partisi yeni anayasa başlığını özellikle başkanlık sistemi üzerinden tartışacak. CHP ayrıca uzlaşma komisyonu üyeleri arasındaki görüş ayrılığında toplantıda masaya yatıracak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir önceki parti meclisi toplantısına Müslüm Gürses'in cenaze törenine gitmek için e, katılamamıştı ve bu toplantıda İmralı sürecinin genel başkanın bulunduğu bir başka toplantıda da ele alınması istenmişti. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Oğuz Oyan, İmralı sürecinde partide ortak bir açıklamanın hakim olması için önerilerin yer aldığı bir bildiri de kaleme almıştı. Ancak genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıda hazır bulunmadığı için parti meclisinden bir bildiri de çıkmamıştı. Yarın yapılacak parti meclisinin toplantısının ardından bu kez de Ulusalcıların yine İmralı süreci ve yeni anayasa ile ilgili bir bildiri çıkmasını istedikleri belirtiliyor. Ancak genel merkezin böyle bir bildiriye sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında ulusalcıların imzasız üzerine yapılacak olan toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması yapmayacağı da belirtiliyor. Mira Aktağuluç, NTV Radyo Ankara.
1: İşsizlik geçen yıl Aralık ayında %10,1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Aralık'ta kayıtlı işsiz sayısı 2.790.000 kişiye ulaştı. Ayrıntıları Ahmet Ergen'den alıyoruz.
12: İşsizlik oranında artış var. İşsizlik oranı yükseliyor. Çok özetle söylenebilecek en net ifade bu. Aralık 2012 dönemi itibariyle işsizlik oranı %10,1 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamları nasıl yorumlamak lazım e, kıyaslayarak aktarırsak. E, bir önceki dönem Kasım döneminde %9,4'tü işsizlik oranı %10,1'e yükseldi. 0.0,7 puanlık bir artış var. Bir önceki yılın aynı ayına göre aynı dönemine göre bakarsak da 2011 Aralık döneminde %9,8 oranında işsizlik vardı. Bu da 0,3 puanlık bir artışa işaret ediyor. 10,1 oranındaki işsizlik e, rakamının detaylarını da aktarmamız gerekirse kayıtlı işsiz sayısında da artış var. Aralık dönemi itibariyle kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 790 bin olarak gerçekleşmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Kayıtlı işsizlerin sayısı bir ayda 160 bin kişi, bir yılda 214 bin kişi artmış durumda. TÜİK kayıtlarına göre yine diğer detayları da aktarmamız gerekirse tarım dışı işsizlik oranı %12,4. Burada da bir yükseliş var yarım puana yakın. Genç nüfusta işsizlik oranı da %19,8 buradaki artışta 2 puana yakın olarak gerçekleşmiş durumda.
1: Dünyasını yakından ilgilendiren tam gün yasasında yapılması planlanan değişiklikler büyük ölçüde şekillendi. Yeni formüle göre doktorların mesai saati dışında özel hasta kabul edilebilmeleri öngörülmekte. Ayrıca devlet hastanelerinde çalışan doktorlar özel hastanelerde ameliyat yapabilecekler. Ancak bu ameliyatlar için devlete bir pay ödenecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün verdiği bilgilerin ardından bugün yeniden basının karşısındaydı. Müezzinoğlu değişikliğe ilişkin olarak tüm ayrıntıların Başbakan Erdoğan'ın salı günü partisinin grup toplantısında açıklanacağını söyledi.
13: Tam günle ilgili ısrarla ilkesel duruşumuz şudur. Hocalarımız mutlaka kurumlarıyla bir arada olmalı. Hocalarımız kurumları da nasıl bir noktaya hoca sıfatını taşıdıkları bir noktaya geldilerse o kurumu ile birlikte geldiler. Bundan sonra kimeseki hayatlarını da kurum merkezli olarak sürdürmelerini ilke olarak istiyoruz. Dolayısıyla gerek izne ayrılan hocalarımız gerekse bu uygulama dolayısıyla e, hastanelerden ayrılmış olan hocalarımızın bir defa önce bundan sonraki süreçte arzumuz kendi kurumlarında mesleki hayatlarını devam ettirmelerini istiyoruz. Ama kurumlarında daha çok e, mesai sarf etmeleri, kurumlarının dinamiklerine daha çok tatlı sağlamalar adına mesai sonraki saatlerde de gene kurumunda ek mesai yapabilmeleri ile ilgili çalışmaları tamamladık bunu Sayın Başbakanımız Salı günü inşallah grupta bekleri edecek. Bizim hocalarımız bir değerdir ve bu değerden gerek Türk milleti olarak ülke insanımızın tamamı istifade etmeli gerekse uluslararası boyutta da talep olursa üniversitedeki kurumun yönetim kurulunun izniyle gerek yurt içi kurumlarda belirli zamanlı çalışmalarına izin verilebilir. Bu tamamen kurumun yönetim kurulu Üniversite kurulları, üniversitelerimizi, eğitim kurulları kararı ile izni olacak olmalı. Bir de o kurumu dışarıda olan, ihtiyacı olan hocalarımızla da yine sözleşme yapabilmeniz.
1: Peki doktorlar bu ilk etabı açıklanan değişikliğe nasıl yaklaşıyor? İlk işaretler. Olumsuz yönde diyebiliriz. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Taner Gören bu değişiklikle doktorlara fazladan yük bineceği görüşünde.
8: Bizi bu tatmin etmez çünkü sonuçta halkın cebinden çıkacak paralarla düşünün saat 8'den 17'ye kadar bir doktor bir öğretim üyesi çalışacak. Ondan sonra da 17'den sonra da ayrıca bir daha çalışacak. 8 saatlik çalışma hakkı nerede kaldı? Öğretim üyesinin bilimsel çalışmalarını ne zaman yapacağını düşünebiliyor musunuz böyle bir çalışma sisteminde?
1: Sırada bugün para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler var. Ayrıntıları CNBC'den Benel Hızarcı'dan alıyoruz.
14: Haftanın son işlem gününü geride bıraktık. Piyasalarda pozitif başladı gün ve pozitif sona erdi. Sabah baktığımızda özellikle Amerika'dan gelen olumlu ekonomik verilerle dünya borsalarının güne yükselişlerle başladığını izlemiştik. Dün Avrupa borsaları 4,5 yılın zirvesine çıkmıştı. Amerika'da rekorlar sürmüştü. Bu sabahta onun olumlu etkisiyle Asya'daki yükselişi ve Euro'daki toparlanmayı takip ederek güne başladık. Gün içerisinde bu olumlu havanın sürdüğünü söyleyelim. Hemen hemen hiç bozulmadığı. Gelen birkaç ABD datası ekonomik datası da bu olumlu havayı destekledi. İki gündür IMKB'de bir düşüş izliyorduk. Bir soluklanma süreci olarak nitelendiriliyordu piyasa uzmanları tarafından. Bugün %1,38'lik değer artışıyla haftanın tamamlandığını görüyoruz. Böylece son iki gündeki kayıplar hemen hemen geri alındı diyebiliriz. Endeks 83.115 puandan bugünü tamamladı. Günün en dikkat çeken cephesi piyasalarda belki de faiz tarafıydı. Gösterge bileşik faizde yükselişin sürdüğünü izledik. Gelişmekte olan piyasalardan çıkışın yanı sıra hazinenin gelecek hafta gerçekleştireceği ihalelerin baskısıyla faiz yükseldi. E, dolar TL dar bantta kaldı. Euro dolar paritesindeki yükselişle geriledi. 1.80'in altına indi. Euro'daki toparlanma pariteyi 1.31 seviyesine yaklaştırırken içeride dolar Türk lirası da günü 1.80.55 seviyesinden tamamladı. Gösterge Bileşik faizde ise günün kapanışı 5.93'ten oldu.
1: Şimdi dünyada öne çıkan ve en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Bu akşam da Suriye öne çıkıyor. Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı başlayan da 2 yıl geride kaldı. 15 Mart 2011 tarihinde Dara'da başlayan gösteriler tüm ülkeyi içine alan bir iç savaşa dönüştü zaman içinde. 70 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda 1 milyon Suriyeli ülkeyi terk etti. Bu dönem boyunca Suriye'den gelişmeleri NTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten öğrendik. Şimdi yine öyle yapıyoruz ve 2 yıldan sonra Suriye'de gelişen noktayı Hediye'den dinliyoruz.
15: Suriye'deki kanlı süreç bugün itibariyle 3. yılına girdi. 3 yılın yani 2 yılın sonunda ülkede yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Diğer taraftan binlerce kayıp var hala. Yaklaşık 2 yıldır kendilerinden haber alınamayanlar da var bu kayıplar arasında. Ülkenin çeşitli kentlerinde ya da bölgelerinde hala e, neredeyse her ay birkaç tane toplu mezar e, bulunmaya devam ediliyor. Yine çok sayıda toplu mezar olduğu yönünde de söylentiler var. Ee, bu süreçten en az 5 milyon kişinin etkilendiği doğrudan etkilendiği belirtiliyor. Ee, 1 milyona yakın Suriyeli e, çeşitli ülkelere göç etti. Bunların bir kısmı kamplarda yaşıyor. Bir kısmı ise kendi maddi imkanlarıyla diğer ülkelerde ancak ülke içinde de en az 3 milyon kişinin yer değiştirdiği belirtiliyor ki bu e, Ülke içinde göç edenlerin aynı zamanda yurt dışına da gidenlerin bir kısmı e, evlerini neredeyse pijamalarıyla terk etti diyebiliriz. Hemen hemen her şeye ihtiyaçları olduğu da e, açık bir gerçek. Diğer taraftan on binlerce ev yıkıldı. Aynı zamanda altyapı tamamen harap olmuş durumda. Birçok yerde temiz içme suyu bile e, bulunamıyor. Birçok yerde iki bine yakın ee, okul e, yıkıldı onlarca hastane, postane gibi adalet sarayı gibi kamu binası da tamamen kullanılamaz durumda şu anda 2 e, yılın sonunda e, Suriye'deki ekonomik hasarın 60 milyar dolar olduğu e, belirtiliyor resmi rakamlarda ancak 210 milyar dolara kadar ulaştığı da belirtiliyor bazı ekonomi uzmanları tarafından yine sanayi bölgeleri ve iş yerlerinde durmuş ya da tamamen yıkılmış olması nedeniyle sürecin ekonomiye olumsuz etkisi de sürekli artarak devam ediyor aynı zamanda Ülkedeki çatışmaların önemli bir kısmının kırsal bölgelerde olduğunu da hatırlatalım bu bölgelerde tarımsal üretim yapılamıyor iki yıldır ve bu yılda önemli bir kısımda yine ekme işlemi üretim işlemi gerçekleşemeyecek bu durumda ülke ekonomisine doğrudan zarar vermeye devam edecek gibi görünüyor son bir not daha ekleyelim. Ülkedeki çatışmalardan ve şiddetten ülkenin hafızası tarihi de doğrudan etkilendi. Hepimizin hatırlayacağı gibi Halep'teki yüzlerce yıllık çarşı ve cami de yanmıştı. Hatırlıyoruz bunları yine ülkenin birçok yerindeki müzelerin ve tarihi eserlerinde yağmalandığı ya da tamamen yıkıldığı yönünde de bilgiler var.
1: Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere silah göndermesinin önü açılabilir. Öneri İngiltere ve Fransa'dan geldi. Bu fikre Türkiye'de destek veriyor. Fransa Dışişleri Bakanı Lorient Fabius, Avrupa Birliği'nin muhaliflere uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması için İngiltere ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Fransa bunun siyasal çözümden vazgeçildiği anlamına gelmediğini ancak Beşar Esad'ın silah üstünlüğünün kendisinde olmasından dolayı gitmek istemediğini ileri sürüyor. Dolayısıyla Fransa'ya göre silah ambargosunu kaldırmak, siyasi çözümde ilerleme kaydetmek için son çare olarak görülmekte. İngiltere ve Fransa'nın bu girişimine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan da destek geldi.
16: Düzenli ordu, elindeki sıkat füzeleri dahil en sofistike silahları kullanabiliyor. Ve devam şu anda dahi diğer ülkelerden, üçüncü ülkelerden rahatlıkla silah alabiliyor. Ama buna mukabil orada halkın kendini savunma imkanı dahi e, yok. Dolayısıyla bu adaletsizliği gidermek lazım. Yani uluslararası toplum çok net ve kararlı bir şekilde Suriye rejiminin bu savaş suçlarını durdurmak konusunda irade sergilerse herhangi bir silahlanmaya ihtiyaç olmaz. Ama bu kararlı tutum sergilenmezse, her gün sivil halka dönüp bu saldırılar sürerse, bir taraftan da silah ambargosu uyguluyoruz dediğinizde bu inandırıcı olmaz. Dolayısıyla bizim uluslararası toplumdan birleşmekler güvenlik konseyi daimi üyeler olmak üzere en büyük beklentimiz başta süratle rejimin bu katliamlarını durduracak kararlı adımlar atmasıdır. Yoksa uygulanan silah ambargosu sadece rejimin elindeki imkanları daha sert bir şekilde kullanmasına yol açıyor ve diğer kaynaklardan silah temin edüsü tabii burada uluslararası toplumun ciddiyetle düşünmesi gereken bir durum var demektir. Esas itibariyle biz Mümkün olsa bugün, mümkün olsa bu saatte ateşkes olsun ve silahların bütünü sussun isteriz. Ama sivil halkın bu şekilde savunmasız kalmasına da kayıtsız kalınmasına doğru bulunuyoruz. İngiltere ve Fransa Avrupa Birliği
1: üyelerini ambargoyu kaldırmak için Diğer üye ülkeleri tabi ikna etmeye çalışacak. Aksi halde iki ülke bu ay sonunda silah ambargosunun uzatılmasını veto edecekler. Suriyeli muhaliflere silah gönderilmesi önerisine Almanya'da yeşil ışık yakmış gibi görünüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyu tartışmaya hazır olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, İran'ın nükleer silah geliştirmesine bir yıl kaldığını ifade etti. Bir İsrail televizyon kanalına konuşan Obama, nükleer bir İran'ı durdurmak için tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirdi.
6: İran'ın nükleer silah geliştirmesinin bir yıla kadar süre alacağını düşünüyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sadece İsrail için değil, Dünya ve Amerika'nın ulusal güvenlik
1: çıkarları içinde tehdit olduğunu düşünüyoruz. Tüm seçenekler masada dediğimde tüm seçenekler masadadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir gücü var. Biz İran'ın İsrail'e tehdit edecek ve bölgede silahlanma yarışı başlatacak nükleer silahı edinmediğinden emin olmak istiyoruz. Evet İran'ın nükleer programı Amerikan Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyaretin başlıca gündem maddesi olacak. Sırada yurt genelinde hava durumu var. Ee, önümüzdeki günler için tahminleri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz. İyi akşamlar. Batı ve iç kesimlerde
3: fırtına şeklinde esen Lodos bu gece karayel dönecek ve sert esecek karayel sıcaklıkları Trakya'dan başlayarak yeniden azaltacak. Pazar günü ise kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Yarın kıyı Ege Trakya ve Batı Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış görülecek. Yağışlar havanın soğumasıyla yüksek kesimlerde karla karışık yağmura, gece saatlerinde ise kara dönecek. Pazar günü hava daha da soğuk. Batıda yağış hafifliği etkisini kaybederken bu kez Doğu Karadeniz ve doğudaki yağışlar giderek kuvvetlenecek. İç kesimlerde yağışlar yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Pazartesi günü ise batıda yağış etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar ise batı Akdeniz ve Güney Ege'den başlayarak yeniden yükselecek ama bu yükseliş de çok uzun diyor Çünkü önümüzdeki hafta yeniden kuzeyden gelecek soğuk hava kuzey kesimlerden başlayarak yurdumuzu etkisi altına alacak. Evet İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli olos vardı ama yarın İstanbul soğuyor. Özellikle öyle saatlerine itibaren sıcaklıkların azalmasını bekliyor ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 8 derece olacak. Bu gece ve yarın yağmur giderek şiddetini artıracak. Yarın ise yüksek kesimlerde hafif de olsa kar yağışı görülebilir. Özellikle İstanbul'un Sarıyer, Beykoz ve Ümraniye gibi yüksek kesimlerinde. Ankara yarın yağmurlu. Sıcaklık 10 derece. Yarın gece başlayacak kar, kar pazar gününe devam edecek. İzmir'de yarın soğuyor. Kuvvetli yağmur var ve sıcaklık 12 dereceye kadar inecek.
1: Türkiye'nin batısı ve özellikle Ege bölgesi şiddetli Lodos fırtınasının etkisi altında. Lodos hızla iç bölgelere doğru kayarken arkasından Karayel geliyor. Karayel, cumartesi akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden kar getirecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çeyrek final rakipleri belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için Real Madrid'le karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise İtalya'dan Lazio. Dünya Sağlık Örgütü 2012 Avrupa Sağlık raporunu yayınladı. Rapordaki saptamaya göre Türkiye'de alkol alanların sayısı son 30 yılda %17, sigara içenlerin sayısı son 10 yılda %20 azaldı. Şimdi ayrıntılar. Ayrıntılar. Ege bölgesi şiddetli Lodos fırtınasının etkisi altında. Fırtınanın etkili olduğu yer sadece bu bölge değil, iç kesimlerde aynı zamanda. Konya'da örneğin bir fuar çadırı çöktü, 25 kişi yaralandı. Kırıkkale'de Adliye Sarayı'nın çatısı uçtu, Ankara'da elektrik direkleri devrildi. Muğla'da ise zaman zaman hızlı saatte 120 kilometreyi buldu Lodos'un. Aydın'da kıyıya dev dalgalar buldu, vurdu iş yerleri su altında kaldı. Şimdi Lodos'un bu en kuvvetli olduğu Ege bölgesine gidelim ve son durumu NTV İzmir temsilcisi Meriç Aktan öğrenelim.
2: Ege Bölgesi'nde dün akşam başlayan fırtına daha doğrusu Lodos fırtınası etkisi gün boyu sürdü. Özellikle Kuzey Ege'de fırtına hızı zaman zaman 120 kilometreye kadar çıktı. Kuzeyden başlayalım. Kuzeyde özellikle Çanakkale kıyıklı bölgesinde fırtına oldukça şiddetliydi gün boyu ve burada geyikli bolca da seferleri uzun süre yapılma, yapılamadı iptal edildi. Geyiklinin yanı sıra İzmir'in kuzey ilçeleri ki Ali başta olmak üzere Bergama, Dikili ve Foça e, ile Ege Denizi'nde zaman zaman hızlı 110-120 km'yi bulan doğu fırtınası yaşandı ancak bu fırtına yön olarak İstanbul Boğazı'na yöneldi ve akşam saatlerinde orada yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye başladı. Güneye inersek özellikle Muğla hassas bir bölgede çünkü Muğla Valiliği dün akşam saatlerinde yayınladığı bir genel geli olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk orta ve liste dereceli okullarda eğitime bir gün süreli ara verdiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Muğla Valiliği kamu ile çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idare izinli sayılacağını açıklamıştı. İşte bu o, açıklamalar ki bu genelge gözlerin bir anda Mola'ya çevrilmesine neden oldu. Mola'da e, bugün e, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyordu ki öyle saatlerinde yağış başladı. Özellikle kıyı kesimde bir fırtına bekleniyordu. Ancak kıyı kesimde bugünü oldukça sakin geçirdi. Geceden sonraki dün bile çok yoğun bir fırtına ve yağış vardı. E, bugünü sakin geçirdi. Muralı da öğle saatlerinde başlayan yavaş yaklaşık 2-3 saat sürükten sonra yavaş yavaş Muralı'dan ayrıldı ayrılığı iç kesimlere doğru yöneldi. Açıkçası bugün hem meteorolojinin hem de valinin yaptığı açıklamalarla ki uyarılar çok ciddiydi. Çok da beklenen olduğunu söyleyemeyiz ama yine de özellikle güney ve kuzeydeki güneydeki yağış kuzeydeki de fırına yaşamı kısmen de olsa olumsuz etkiledi.
1: Bugün İstanbul'da şiddetli Lodos'un etkisini yakından hissetti. İstanbul'da gece saatlerinde başladı Lodos, sabaha doğru etkisini arttırdı. Bazı evlerin çatıları uçtu, sahilde büyük dalgalar oluştu. Ortaköy sahilinde dalgalar yola kadar çıktı. Peki bu durum ne kadar sürecek? Yanıtları NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
3: Akdeniz'den gelen ve ülkemize etkisi altına alçak basış ve buna bağlı cephe sistemlerin ön tarafında bulunan ve soğuk cephenin önünde bulunan Lodos batı bölgeleri etkisi altına aldı. Soğuk cephenin en önemli özelliklerinden bir tanesi sıcaklıkların hızlı bir şekilde yükselmesi. Çünkü sıcak sektör dediğimiz bölge üzerimizden geçti ki dün batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim ortalamadan oldukça üzerindeydi. Ve Lodos Ege'den başlayarak özellikle iç kesimlerde İstanbul'da ve daha sonra İç Anadolu bölgesinde kuvvetli fırtına şeklinde yaşayarak yer yer maddi hasarlara da sebep oldu. Lodos hızlı bir şekilde doğuya doğru ilerlemesini sürdürüyor. Lodos ilerleme sırasında o soğuk cephenin arkasında bulunan ve Karayel dediğimiz kuzey rüzgar bu akşamdan itibaren Trakya'dan başlayarak batı bölgelere etkisi altına alacak. Yarın kuvvetli esmesini beklediğimiz bu Karayel yönlü rüzgarla beraber Balkanlar üzerinde bulunan soğuk hava hızlı bir şekilde Trakya'dan giriş yapacak ve sıcaklıklar hızlı bir şekilde düşecek. Bu mevsimde görülen lodosların peşinden karay rüzgarın karay ile dönmesi havayı soğuturken yer yerde kar yağışlarına sebep olabilecek ki biz de önümüzdeki günler için özellikle cumartesi gecesinden sonra pazar ve pazartesi günleri Marmara'nın doğu kesimlerinde Karadeniz'de iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekliyoruz. Evet lodos böyle bir rüzgar.
1: Avrupa arenasında mücadele eden iki Türk takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çeyrek final rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için Real Madrid'le karşılaşacak. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile oynayacak. Galatasaray ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi kupasının en büyük favorilerinden Real Madrid ile eşleşti. Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City ve Ajax'ın bulunduğu ölüm grubundan ikinci sırada çıkmış, son turda da Manchester United'la karşılaşmıştı. İngiliz ekibiyle ilk maçta evinde bir bir berabere kalmış ve deplasmanda iki bir yenerek tur atlamıştı. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak. Sarı Lajverdler ilk maçı 4 Nisan'da Şükrü Saracoğlu stadında oynayacak. Rövanş ise 11 Nisan'da Roma Olimpiyat stadında ve bu maç seyircisiz oynanacak. Lazio bir önceki turda Alman ekibi Stuttgart'ı her iki maçta da yenerek kupanın dışına itmişti. Roma temsilcisi Serie A'da ise İstikrarsız bir grafik çiziyor. Bir dönem şampiyonlar ligine katılan Lazio son sekiz lig maçında beş yenilgi alarak altıncı sıraya kadar gerilemiş durumda. Dünyanın gözü Katoliklerin yeni lideri Papa 1 Francis'te. Öyle ki Papa ile ilgili tüm ayrıntılar merak ediliyor. Vatikan basın sözcüsü bu merakı gidermek için bugün kameralar karşısındaydı ve Papa'nın seçilmesinin hemen ardından kardinallere yaptığı şakayı basınla paylaştı.
16: Oylamanın Allah...
1: ardından Papa diğer kardinallerle keyifli bir akşam yemeğiydi. Yemekte kardinallere teşekkür eden Papa, Tanrı sizi bu yaptığınızdan ötürü affetsin diyerek espri yaptı. Evet, Vatikan Sözcüsü, Yeni Papa'nın kendisine tahsis edilen Vatikan'ın bir numaralı aracı yerine... ...Kardinallerin kullandığı otobüsle Sistine Şapel'den ayrıldığını da anlattı. Sözcü, 76 yaşındaki Papa Francis'in önümüzdeki günlerde Vatikan'da bir takım yenilikler yapacağını da açıkladı. Yeni Papa ile ilgili pek çok yeni bilgi var dedik. Bunlardan biri de Yeni Papa'nın hayatını dine adamadan önceki çocukluk aşkı tarafından anlatılmış... Amelia adlı Arjantinli kadın papanın kendisiyle evlenmek istediğini söylüyor.
14: Harika biriydi. Çok doğru düzgün bir erkekti. 12 ile 13 yaşlarındaydık. Bana verdiği mektupta
17: evleneceğimizi bana büyük bir ev alacağını yazmıştı. İkimiz birlikte yaşayacaktık. Onunla evlenmezsem papaz olacağını söylüyordu. Cizvitlere katıldığını daha sonra teyzelerimden duydum.
1: Papa 1. Francis memleketi Arjantin'de futbolu olan aşkıyla da biliniyor. Papa Arjantin Futbol Ligi'nin 5 büyük takımından San Laronzo taraftarı. Takımın stadyumuna yakın bir mahallede büyüyen Papa, kulüp derneğine de üye. Dünya Sağlık Örgütü 2012 Avrupa Sağlık raporunu yayınladı. Raporun Türkiye bölümünde ilginç saptamalar var. Buna göre Türkiye'de alkol alanların sayısı son 30 yılda %17, sigara içenlerin oranı ise son 10 yılda %20 azaldı. Raporda Türkiye sağlıkta son 10 yılda gerçekleştirilen iyileşmelere karşın hizmet ve altyapı açısından Avrupa ülkeleri arasında hala son sıralarda yer alıyor. Avrupa'da 1000 kişi başına en fazla doktorun düştüğü ülke Yunanistan, en az doktorsa Türkiye'de. Yunanistan'da 1000 kişiye 6,1, Türkiye'de ise 1,7 doktor düşüyor. Hemşire sayısında da not kırık. 1000 kişiye düşen hemşire sayısı 16 olan İsviçre lider. Türkiye ise 1000 kişiye 1,6 hemşire ile son sırada. Avrupa Birliği ortalamasında 1000 kişiye 8 hemşire düşüyor. Rapordaki 2008 verilerine göre Avrupa genelinde tüm tiplerde Kanser vakalarının en az görüldüğü ülke Türkiye. Avrupa Birliği ortalamasında her 100 bin kişiden 296'sında bir kanser vakası görülüyor. Fransa en fazla kanser görülen Avrupa ülkesi. Saat 19.14 ee, eve dönerken haberlere kültür ve sanat haberleriyle devam edeceğiz. Sizlere çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. <gülüyor>
17: Jektu Soleil, Michael Jackson için hazırladığı özel gösterisiyle İstanbul'da bugün ve bu hafta sonu gerçekleşecek etkinlik Michael Jackson The Immortal World Tour adını taşıyor. Pop efsanesini dansları, şarkıları ve kendine has kişilik özellikleriyle yaşatmayı hedefleyen gösteride 17 ülkeden 49 sanatçı rol alıyor. Ayrıca Jackson'la 30 yıldan fazla birlikte çalışmış 5 müzisyen de var kadroda. Üker Sports Arena'da gerçekleşecek Michael Jackson The Immortal World Tour saat 20'de başlayacak. Dünyaca ünlü Kanadalı piyanist Angela Hewitt İstanbul Resitalleri kapsamında bu akşam Emirgan'daki The Sea'de konuk oluyor. Uzun yıllar klasik müziğin en üst katmanlarında yer alan Hewitt'in bugüne kadar yayınlanmış çoğu ödüllü 30 albümü bulunuyor. Konser saat 20'de. Garanti Caz Yeşili kapsamında gerçekleşen Caz Ağacı konserleri devam ediyor. Caz müziğinin efsanelerinin anıldığı gecede, bu kez Summertime, All Lady Be Good ve Agathe Redim gibi besteleriyle caz tarihine damga vuran Amerikalı piyanist George Gershwin anılacak. Salon İKSV'de gerçekleşecek konser saat 22.30'da başlayacak. Borusan Müzik Evi'nin bugünkü konuğu Fransa'nın önde gelen klanet sanatçısı Louis Clavis ve repertuarı serbest cazdan avangarda uzanan grubu Atlas Trio. Konser saat 21.30'da. Gelinim tiyatro önerilerini İsveçli yazar Agus Trindberg'ün 1888 yılında yazdığı Mademoiselle Jolie'den Esinti adlı oyun bugün şişli blackout sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor. Oyunda iktidar kavramı kadın erkek ilişkisi üzerinden sorgulanıyor. Özge Özder, Teoman Kumbaracıbaşı ve Sultan Ertuğrul'un rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Duşankova Çevic'in yazdığı Buluşma Yeri adlı oyun görülebilir bugün. Nurullah Tuncer'in yönettiği oyun, gerçeği ve hayatı anlamak için ölmek mi gerekir sorusunu soruyor. Oyun saat 20'den itibaren sahnede. Ankara'da Zülfü Livaneli konseri var bugün. Uzun bir aradan sonra çıkaracağı yeni albümünün hemen öncesi usta sanatçı... ...Ankara'daki sevenleriyle buluşuyor. Yeni albümünde yer alan şarkıları da kapsayan bir repertuar hazırlayan Livaneli. Saat 20.30'dan itibaren Anadolu Gösteri Kongre merkezinde. Reggae'nin özünden uzaklaşmadan caz, ska ve rock formlarını... ...bir potada eritebilmeyi başaran Sattas grubu da... ...bugün Hayal Kahvesi Ankara'da. Konser saat 23'te. Devlet Tiyatrosu Ben Ödüyorum adlı oyunuyla bugün Cüneyt Gökçer sahnesinde. Aşkta aldatılmış ve dostlukta satılmış yalnız bir erkeğin gerçek mutluluğu arayışının öyküsü anlatılıyor oyunda. Başlama saati 20. <gülüyor> İnce Saz 15. Yıl konserlerine devam ediyor. Grup bu kez İzmir'e gidiyor. Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onuray tarafından 1996 yılında kurulan topluluk Özgün bestelerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği eserlerini de ustalıkla yorumluyor. Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleşecek konser saat 20.30'da başlayacak. Cam Bonomo'da Ala Türk anamelerinden rock melodilerine gezinen şarkıları ve renkli sahnesiyle bugün İzmir'de Ozi Venüde konser saat 23'te. Grup gün doğarken konseri İzmir'de olanlar için bir diğer alternatif. Piyos Bar'da gerçekleşecek konser saat 22'de başlayacak. Antalya Senfoni Orkestrası konserlerine devam ediyor. Bugünkü konserinde orkestraya yetenekli fagol sanatçısı Dirk Jansson eşlik ediyor. Konser saat 20'de Antalya Kültür Merkezi'nde. Ana son şarkısıyla dikkat çeken Zakkum grubu Bursa'da Katüç evlerde bir konser verecek bugün. Konser saat 23'de. Akşam evdeyseniz CNBC'de de Joe Dante'nin 1985 yapımı fantastik filmi The Explorers Genç Astronotlar izlenebilir. Aklını uzaylılara takmış bir grup çocuğun maceralarını konu alan filmin başlama saati 22. Öncesinde ise 19'da Revolution, 20'de The Carrie Diaries ve 21'de de Merlin adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te South Park. Sarıda da saat 20'den itibaren Dilah Hanım 23 onda da Besatçe adlı dizi izlenebilir.
1: Evet bugün Cuma yeni filmler var vizyonda. Sırada haftalık sinema köşemiz var ve size altı yeni film tanıtacağız.
9: Nerede?
17: ...yaşıyorum... ...sinemalarda altı yeni film var... ...Reha Erdem imzalı Cin... ...Savaş filmi Çanakkale Yolun Sonu... ...Osman Sınav'ın aşk ve sadakat kavramlarını sorguladığı... ...Aşk Kırmızı... Gael Garcia Bernal'in de rol aldığı Yalnız Gezegen... ...Korku türündeki Şeytanın Ormanı... ...ve Animasyon Hazine Avcısı'nın maceraları... ...bu haftanın yeni filmleri... <Gülüyor> Ödüllü yönetmen Reha Erdem'in dünya premierini Berlin Film Festivali'nde yapan yeni filmi cin haftanın öne çıkan yapımlarından biri Film dağdan kaçan bir Kürt kızının batının rüya dünyasına yaptığı yolculuğu anlatıyor 17 yaşındaki kecin doğunun damgalanmış dağlarından inip dayısının İzmir'deki eline doğru yola çıkar Genç kızı o yolda pek çok tehlike beklemektedir Filmde cin karakterine Deniz Hasküler hayat veriyor Onur Ünsal, Beren Soysal, Eren Vurdemse oyuncu kadrosundaki diğer isimler
1: Sevdikleri için ölmeyi göze almayanların
5: Aldığı solun hükmü yoktur
17: Çanakkale Savaşı'nda yaşananları yeni bir bakış açısıyla anlatan Çanakkale Yolun Sonu, Serdar Akar ve Kemal Uzun tarafından beyaz perdeye taşınıyor. Cephedeki mücadele bu kez isimsiz kahramanlar üzerinden işleniyor. Filmde Gürkan Uğur, Berlak Tüzün Ataç, Mahir Günşiray ve Umut Kurtrol alıyor. Filmin Türkiye ile aynı anda Almanya, İngiltere, Fransa ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 25 ülkede gösterime girdiğini söyleyelim. Osman Sınav'ın senaryosunu yazıp yönettiği aşk Kırmızıysa üç kişilik aşk olur mu sorusunu soruyor sinema severlere. Ferhat ve Zeynep evli ve mutlu bir çifttir. Bu çiftin dışarıdan mutlu görünen evliliği, hayatlarına Ferhat'ın yıllar öncesinde kalmış ilk aşkı Nazlı Gülün yeniden girmesiyle alt üst olacaktır. Filmde başrolleri Nurgül Yeşilçay, Ezgi Asaroğlu ve Tayanç Ayaydın paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> The Loneliest Planet, Türkçe vizyon adıyla yalnız gezegen, romantik dramla korku filminin birleşimi olan bağımsız bir yapım. Filmin konusu Gürcistan ormanlarında geçiyor. Birbirine aşık bir çift, <gülüyor> Kafkas dağlarında bir geziye çıkar. Ancak karşılaştıkları bir güçlük, bu sevimli geziyi bir sadakat ve erkeklik sınavına çevirecektir. Filmde Gaya Garcia Bernal ve Hani Furstenberg rol alıyor. Filmin 31. İstanbul Film Festivali Altınlerle Uluslararası yarışmasında en iyi filme verilen Altınlerle Ödülü'nü aldığını da söylemeden geçmeyelim. Yani, kim ilerlemeye Yönetmenliğini <gülüyor> testere serisiyle ünlenen Darren <gülüyor> Lynn Bousman'ın üstlendiği The Barons, şeytanın ormanı korku türünde Filmin odak noktası New Jersey şeytanı Bir aile New Jersey şeytanı efsanesinin Kulaktan kulağa dolaştığı ormanda kampa gider Söylentilere kulak asmayan aile Ormanın derinliklerinde Şeytanla burun buruna gelir Başrollerde Stephen Moyer ve Mia Kirchner var
6: Agila 107 en camino Estamos llegando al objetivo
17: Haktanın animasyonu, <gülüyor> hazine avcusunun <gülüyor> <gülüyor> maceraları, kısa filmleriyle başarıyı yakalayan yönetmen <gülüyor> Enrique Gaton'un bu ilk uzun metraj çalışması, <gülüyor> eğlence dolu hikayesiyle hem çocukları hem yetişkinleri maceraya davet ediyor. Film 3D teknikleriyle çekildi. <gülüyor> Eve
1: dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.